0: Amém, Tominha? Boa noite, bem-vindo todos vocês, a nossa discipulada aqui, nosso Zoom, né? Estamos aqui quinta-feira às 8 horas, 9, nove 9 horas da noite, é, tendo um tempinho de né, conversar sobre assuntos que são de extrema importância e relevância para vocês. Eu espero que esse tempo tenha sido bom para você. Como semana passada começamos a falar sobre tatuagem e hoje nós vamos falar sobre música, né? Existe essa coisa de música secular, música santa, música... Né, profana, música, gospel, né que, que será essas coisas, será o que que é, eticamente ou espiritualmente correto fazemos ao discernir o uso dessa ferramenta aí para nos abençoar, como que nós trabalhamos a questão da música. Então esse é o tema, vou dar um pequeno estudo aqui de 15 minutos mais ou menos, espera um pouquinho mais. E aí depois a gente vai conversar sobre isso abrir para vocês, tá? Vamos fazer uma oração, todo mundo? Em nome de Jesus, para a gente colocar isso nas mãos dele e ele nos ajudar a descender em todas as coisas. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez com essa juventude aqui, tão legal, tão maneira aqui, que nós possamos nessa noite, Senhor, pensar os teus pensamentos. É, obedecer a tua vontade, não a nossa. E fazer a diferença, Deus, onde o Senhor nos plantou e nos colocou. Ser jovem é uma fase da vida muito interessante, muito legal. Nós queremos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Então ajuda-nos a sermos sábios, a sermos maduros, Senhor. Amadurecer. Não é ficar grande. Não. É nesse sentido de crescermos e assumirmos nossa identidade em Cristo. De sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser filhos amados. E que realmente produzem vida e que não sinalizam morte que não sinaliza escravidão mas que vive a liberdade de Cristo reconhecendo que nós somos seres humanos verdadeiros, que o Senhor nos criou para ser e para realmente fazer a diferença obrigado Senhor, fala conosco nessa noite através desse tema e nos ajude Deus, por favor, Espírito Santo guia cada um deles e guia a mim que minhas, os pensamentos do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis a ti meu Senhor meu resgatador minha rocha em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha? Bom, vamos lá. Nós vamos fazer um estudo rapidamente. Preste atenção aí. Veja os pontos. Se você quiser anotar aí o que chamou sua atenção, alguma coisa que você tem dúvida. E aí depois você pode abrir para fazer perguntas comigo, tá? Então vamos pensar sobre isso agora. Vamos estudar um pouquinho. Anote aí o que você achar interessante, alguma coisa que você quer perguntar em cima. E depois disso nós vamos é, trabalhar esses assuntos. E a primeira coisa que eu quero fazer é uma prova. Tá preparado? Hoje vai ter um teste, certo? E o teste é o seguinte, deixa eu já compartilhar aqui com vocês a tela, rapidamente. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. assim. Ah, o teste é o seguinte, eu vou apresentar para vocês, agora mesmo, três canções. Eu vou mostrar aqui a letra dessas três canções. E o teste é o seguinte, você tem que me dizer se elas são evangélicas, crentes, santas nesse sentido ou se elas são seculares, profanas e etc, ok? Então eu só vou apresentar a letra das músicas, o conteúdo das músicas e vamos fazer uma votação aqui, você vai fazer essa votação pelo chat, tá? Então todo mundo vai colocar aí, ó, número 1, um, é, cristã ou não cristã. Número 2, é, secular ou cristã, né? É, etc. Tá? Então são três músicas, três letras que eu vou apresentar para vocês aqui agora. E você vai fazer esse teste logo após você ler a letra. Então vamos à primeira? Quem está pronto aí para o teste? Preparados? Primeira canção. Eis a letra da canção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero o mal. Não sente inveja ou sem desce O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mais bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário assim, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejam em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Vamos lá, votação começando, chat. Número um, você vai votar cristã ou não cristã? Tô esperando.
1: Como é que eu mando o chat aqui?
0: Tem um chatzinho aí, tem um botão aí. Você vai ver. Elvis votou secular. Bota um secular, tá? Um pra gente depois distinguir uma da outra, tá? Então um ponto secular, um ponto cristã, tá?
2: Se tiver com o celular, o chat ali é no... Aquele Três pontinhos lá
0: no mais. Você mandou privada pra mim. Manda pra todo mundo, tá, Ingrid?
1: Três pontinhos? Ah, achei.
0: Manda pra todo mundo. Não manda só pra mim não, tá? Manda pra todo o chat, tá? Ok. A votação tá a maioria secular. Tem uma cristã até agora. Secular, secular, secular. <risos> ok. Todo mundo tá votando? Votem, votem, votem. Outra cristã. Duas cristãs, o resto tudo secular até agora. Ok, secular, faltou alguém? E
2: foi o que eu tô falou? pensando. Acho que
0: é. <risos> ah, eu acho que é. Ok. Todo mundo votou. Tem alguém que não votou ainda? Eu vou voltar aqui para galeria. Tem alguém que não votou ainda? Secular, 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 secular. Então quem votou Cristã foi a Ingrid? E a outra pessoa que votou como cristã,
3: Eu. Aqui.
0: aqui, ó a Letícia. Tá? Então a Letícia e a Ingrid votaram cristã, o resto tudo voltou secular, certo? Vamos para a segunda? Preparados aí? Sim. Segunda música, eis a letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco e vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe, no teu pensamento, você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel? Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Já sabiam porque você tem, tinha mesmo cara de vencedor mesmo. É que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Votação começando. Dois. Vota dois e... É secular ou cristã, tá? Ok. Ainda, isso. Elisa, Elvis, Elvis, Ingrid. Ok? Karine. Ana. Gabi, votou Cristão. Cristã, pegou um pouco. A pastora tá aqui comigo. Chega pra cá um
4: pouquinho.
0: Ei aí, cristã. Todo mundo votou? Cadê? Letícia, Cristão, Cristã, Cristã, cristã. Mauricio, ninguém votou secular? Ah, o Gildi votou secular. Certo? Então, nas primeiras, Ingrid Letícia foi cristã. E agora o Sol votou até agora secular. Okay. ok. Acho que foi todo mundo, né? Vamos para a terceira, então? Todo mundo votou? Ok. Terceira canção. Vamos lá. A Laís votou agora cristã. Ok. Terceira canção. Vamos lá. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei. Não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo... Peraí que tem gente chamando aqui, eu não tô nem vendo. Aqui, ó. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho nesse olhar que me acalma e me traz força para encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força para encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos. Até a dor se vai quando o olhar é natural. Três, votação começando. Secular ou cristã? Ok, Elvis, Elvis, Maria, Giovanna, Yuri, Richard, Yudi, okay. Luquinhas, João, Joãozinho, Joãozinho. João,
3: João, João. tá escrito Joãozinho,
0: João. <risos> né, secular, 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 todo mundo secular até agora, aí um secular, essa é difícil, Elvis votou, <risos> essa é a mais difícil mesmo, Eu deixei a última para ser mais difícil, né, ok, todo mundo votou? É pre...
2: Achei a primeira mais difícil?
0: Você achou a primeira mais difícil? Uhum.
1: A primeira foi mais difícil também, eu acho.
0: É? Ok. Que bom. Tá? Todo mundo votou?
1: Vamos ver as respostas
0: tá... agora? Preparados para as respostas? Vamos ver se você tirou 10 na prova. Atenção, hein? Vamos lá. Primeira resposta. Primeira canção.
2: É, sabia. Conhecia.
0: Sabia que eu conhecia um
3: Posição
2: da é do tempo do Elvis e do
3: Richard. Ainda <risos> Igua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor eu nada seria é só o amor. Você
0: jogo, conheço, tem. é Ok? Então foi essa a primeira, Legião então, Urbana, Monte Castelo. Renato Russo era quase um teólogo, gente, conhecia muito de Bíblia. Ele escreve muitas canções com temas bíblicos, né? Então aqui está a primeira canção que acertou o secular. Parabéns, você acertou secular. Vamos para a segunda. <fum>
3: Deus de amor,
5: é bom e o diabo não presta é, não? <risos> O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas
2: mas o fim tem o sabor do mel, cante. Eu nunca vi
3: o um escolhido sem resposta. Eu nunca vi.
0: Eu já vi o um escolhido sem resposta. Você já viu? Eu já. Eu vi um já. na cruz do Calvário. Ficou em silêncio. Não, não ouviu ele. Né? Uhum. Eu já ouvi o um escolhido sem resposta.
3: Porque em
5: tudo Deus lhe mostra uma solução.
0: Tem
4: sempre.
5: Até nas cinzas ele canta. Deus atende, lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Levanta as mãos aos escolhidos Você é o um escolhido E a tua história não acaba aqui
0: Não, não Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Ok, bem clichê, né? Então, assim, a gente tá acostumado com músicas assim, bem clichê, né? Mas é. quem acertou, Cristã, segunda, entre aspas, né? É a segunda. Vamos pra terceira? Vamos ver quem acertou a última. Essa é a melhor letra de todas as três.
4: Se alguém... Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial A é mais cristã de todas as três, tá? Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se Vai, quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo Que me acalma e me traz força pra encarar Daí, tá aí.
0: Três canções. Quem acertou? Quem tirou nota 10? Ninguém. Esqueci o
5: Tiago, eu acho que é
0: secular ou cristã. É secular, mas na letra e no seu conteúdo é a mais cristã das três, para se falar a verdade. Eu e não é um cantor
5: gospel.
0: Não é um cantor gospel. Então nós precisamos começar a pensar sobre esses assuntos. O que será música, né? Qual é? o fim e o propósito de uma música. Será que nós podemos distinguir, fazer essas classificações entre gospel, santa, profana, secular? Será que essas descrições cabem quando nós falamos do assunto músico? Ou será que tem outras coisas que nós podemos falar sobre isso? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nós vamos falar da coisa mais prática no final da mensagem. Mas deixa eu dar uma base bíblica para vocês sobre conversar sobre esse assunto, que não é muito distante daquilo que nós conversamos é, semana passada sobre tatuagem. Na verdade, muito desses aspectos cabem dentro do mesmo princípio, que tem a ver com a nossa consciência e se nós estamos fazendo o que fazemos, para a glória de Deus. Porque em 1 Coríntios 10, então diz, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo Isso para é a glória esse, de Deus. Mas não é esse o texto que eu quero usar hoje para estabelecer o princípio. É o texto é um que nós podemos usar em questões de festas, Festa junina, festa do Halloween que está chegando aí. Nós temos mais ou menos o quê? Oito dias né, do Halloween, nove dias do Halloween. Já recebi várias mensagens hoje e coloquei um texto lá no grupo das igrejas sobre se devemos celebrar ou não devemos celebrar o Halloween. Porque cabe dentro dessa pergunta também sobre ouvir música ou não ouvir música. Se existe música secular ou não existe música secular. Então vamos ao princípio. Paulo, na sua carta aos Coríntios que nós vamos estudar, em alguns meses por aí pela frente, ele cita e toca nesse assunto de um contexto diferente. Ele está falando sobre pessoas que se alimentavam de carnes que eram consagradas a ídolos, né? sacrificadas aos ídolos. Ou seja, em Corinto, sendo uma cidade marítima, em a qual o comércio de toda a Grécia passava por ela, todo o alimento que entrava na cidade era consagrado no templo de Afrodite, no templo de Apolo, antes de ser vendido no mercado. E os cristãos escrevem para Paulo, que está em Éfeso, em outra cidade, e perguntam para Paulo assim, Paulo, nós podemos comer carne sacrificada aos ídolos? Porque se você disser para nós que nós não podemos comer, vai todo mundo virar vegetariano aqui. Porque tudo que acontece na cidade, toda a mercadoria, tudo que se vende, no quesito carne, passa pelo tempo. Primeiro é sacrificado e consagrado ao ídolo e depois chega na nossa mesa, no mercado, e depois na nossa mesa. Como que nós lidamos com isso? E Paulo começa a ensinar a igreja sobre como adotar isso como princípio, como viver isso na prática. Ele começa dizendo assim, Quanto à pergunta, olha, eles mandaram uma carta para Paulo, essa carta aqui é a segunda que nós temos, eles trocaram uma correspondência anterior, Paulo visitou aquela cidade, teve um problema sério na igreja, eles não aceitaram muito bem o apóstolo, nem os conselhos dele, e aí Paulo está corrigindo algumas doutrinas e alguns problemas que estão acontecendo naquela igreja. Então eles fazem essa pergunta, nessa correspondência que eles enviaram para Paulo. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos... Todos temos conhecimento a esse respeito. Então Paulo já considera que as pessoas pelo qual ele está falando, né, ele sendo o pai espiritual dessa igreja, que eles já conheciam esse assunto. E sabiam que isso era uma dificuldade que havia dentro daquela cidade e principalmente dentro da igreja. Então nós podemos também aplicar isso a nós aqui todos vocês têm uma noção básica, porque a consciência de vocês condena, ou então aprova vocês, acerca do que se deve e não se deve ouvir. Então eu vou começar estabelecendo um princípio, que todo mundo sabe o que se deve ouvir e o que não se deve ouvir. Principalmente se você tem pais que participam da sua vida, que, que você compartilha a vida com eles, que eles sabem o que você faz, o que você não faz, a música que você ouve ou não ouve, o que você posta nas redes sociais e não posta. Se você tem pais ao seu redor que participam com você, provavelmente eles alertaram, ou já aconselharam vocês a ouviram ou não ouvir certas músicas ou certos estilos, por causa de uma inclinação que esses estilos e essas músicas têm, de falar sobre coisas que nós como cristãos ou como seres humanos, vamos ser sinceros, não devemos ouvir, não devemos participar. Então eu vou pressupor aqui que todo mundo aqui, todos vocês, já tem uma noção básica do que se deve e não se deve ouvir, porque a sua própria consciência aponta isso para você. Então ninguém é inocente aqui. Vamos começar desse pressuposto? Ninguém aqui está, assim, novo nesse assunto. Você sabe, porque é sua consciência, você é alguém que ama Jesus e deseja andar com Ele, quer conhecer a Deus e teve alguma experiência com Deus, você sabe aquele momento que você está ouvindo uma música e quando surge um assunto uma palavra ou um certo tema que você deve não deve. seu coração lá dentro ele já aponta para você assim, ei, isso aqui não está muito legal. Né? isso aqui não é uma coisa talvez que você né, devia considerar se faz bem para você não faz bem para você. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, nós temos essa tendência de olhar tudo pelo olhar religioso, pela lente religiosa. Mas eu quero que você enxergue isso, porque a Bíblia nunca olha pelo olhar religioso. Ela sempre olha pelo olhar, pelo olhar humano. Ou seja, nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Compartilhamos Alguns dos atributos de Deus, a pessoa de Deus, nós temos, compartilhamos com ele. E ele quer que nós sejamos seres humanos completos, plenos, que nós podemos ter vida e vida em abundância, que nós experimentemos o melhor que essa vida tem para nos dar. Mas ele estabeleceu certos padrões para que isso seja verdadeiro. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você pegasse arroz e colocasse na cafeteira, você duas coisas, você não ia ter arroz e outra você estragaria a sua cafeteira. É mais ou menos assim que acontece conosco, como seres humanos. Deus nos criou e nos deu um manual e nos ensinou como nós devemos viver a vida. Se nós colocarmos coisas em nós que não pertencem a nós, nós vamos não só não cumprir o propósito e o objetivo pelo qual nós usamos essas coisas, mas também nós vamos estragar aquilo que nós somos. Então esses são os princípios que fomentam, né, que são a base de tudo aquilo que nós vamos conversar hoje. Eu creio que a sua consciência já sabe e já condenou você ou aprovou você de ouvir certas coisas e de não ouvir certas coisas. Então você já tem essa base. Paulo traz esse mesmo princípio para a igreja de Corinto. ele continua. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Então, lá em Corinto, a questão que está acontecendo é o seguinte, eles estão discutindo sobre comer ou não comer. Isso está tendo briga entre eles, contenda entre eles. Estão quebrando o pau, porque uns estão dizendo que não tem problema não comer, e outros estão dizendo que tem problema. E aí começa uma disputa, uma briga. E Paulo está dizendo assim, o que, que adianta vocês terem todo esse conhecimento, se esse conhecimento não está produzindo amor? Não está produzindo unidade? Não está produzindo é, renúncia, sacrifício? Né? Está escandalizando uns aos outros? Conhecimento demais, se não está produzindo algo que realmente se manifesta e transforma e muda e serve pessoas, ele não vale nada. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, três coisas aqui. Cuidado em querer saber tudo sobre tudo. Você não sabe tudo sobre tudo. Isso se chama orgulho. Nós temos que ter cuidado com isso. Outra, o amor é a base do conhecimento. Então, esse conhecimento que agora eu tenho, ele está produzindo o quê? Está produzindo serviço? Amor? Entrega? Renúncia? Eu estou ajudando mais pessoas? Eu estou me tornando uma pessoa melhor por causa disso? E terceiro, o que realmente vale é que Deus conheça os nossos corações. E somente Ele pode nos julgar. Então é entre eu e Deus essa questão aqui. Nós vamos estabelecer esse princípio da música de uma questão de consciência entre você e Deus. Não é o pastor Vitor, não é o pastor Andréa, não é os líderes dessa igreja que vão, né, de certa forma, impor sobre vocês o que você deve ou não deve ouvir. Seus pais é outra história. Eles são autoridades espirituais sobre vocês e eles estão com vocês o dia inteiro, sabem o que vocês passam, fazem o que vocês investem, sabem o que vocês estão ouvindo. Eles são autoridades espirituais e você deve obedecê-los se eles não querem que vocês ouçam certas músicas ou certos conteúdos. E isso você precisa fazer né, por amor aos seus pais e não por simplesmente obedecer porque você tem que obedecer, Acho que você ama os seus pais e isso você sabe que eles querem o melhor para vocês. Certo? Então, nenhuma liderança aqui na igreja pode impor isso. A gente pode ensinar, a gente pode mostrar, a gente pode liderar, por exemplo, nessa área. Mas a autoridade sobre a vida de vocês primeiro é Deus e depois são os pais de vocês. E vocês devem considerar e obedecer o que eles falam e considerar aquilo que nós é, colocamos para vocês. O que vale é a sua consciência e o seu coração diante de Deus. Aí ele continua. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Nós podemos colocar aqui, o que dizer sobre ouvir música secular ou não ouvir música secular? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que é somente um Deus. Sim, é fato que existem uns que se são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Ou seja, Paulo coloca como base que para conversar sobre se existem ídolos ou não existem ídolos, se essa carne é sacrificada ou não é sacrificada, o fato de que não existem outros ídolos, são todas criação humana. Não existem outros deuses, somente há um Deus. Então o que está acontecendo no tempo não é nada, não vale nada, não tem nenhum poder sobre o ser humano. Nós é que invocamos e damos poder a essas coisas. Quando nós dizemos que elas pertencem a esse Deus, ou pertencem a essa coisa, ou a essa pessoa, nós damos poder a essas coisas. É a mesma coisa com a música. A música por si, ela não é sagrada, ela não é santa, ela não é profana e nem secular. Música é música. A questão é qual é o poder que ela exerce sobre nós e qual é o poder que nós damos a ela, certo? Porque tem um propósito, tem uma intenção, tem um porquê que essa música foi escrita e tem um conteúdo e uma letra que descreve alguma coisa. A questão é, essa coisa vai influenciar a nós ou nós vamos deixar com que elas nos influenciam ou nós vamos saber, discernir e ter maturidade para lidar com elas e saber as escolhas corretas quando a questão é sobre música secular ou não. ok? E eu vou falar já. Essa coisa de adjetivar música como secular já está incorreta. Não existe essa coisa de música secular e música santa. Existe música boa e música ruim. Essas são as classificações que eu acredito são as mais próprias quando nós falamos sobre música. Existe música boa e existe música ruim. Paulo continua. No entanto, nem todos sabem disso. Isso é muito importante. Paulo está dizendo assim, ó. embora eu acabei de dizer tudo o que eu acabei de falar no, no ponto anterior, tem pessoas que ao ouvir isso não conseguem entender porque não tem juízo, não têm maturidade, não conseguem discernir e saber escolher entre o que é bom e o que é ruim. Tem, nem todo mundo sabe disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. Então tem gente que pensa que realmente né, existe essa coisa de música profana e música santa. Né? De modo que ao comer os alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando Deus de verdade. Porque a sua consciência é fraca, é contaminada. Então ele está dizendo assim, essas pessoas, e Paulo é bem... Né? direto ao falar. As pessoas que pensam que existem deuses, que essas carnes estão de fato sacrificadas aos deuses, eles são fracos na forma de pensar. Porque eles não entenderam, embora dizem entender, que existem, não existem outros deuses no mundo. A mesma coisa nós podemos dizer acerca disso. Ou seja, os fracos não pensam assim, pois acreditam que existem outros deuses quando, na verdade, estão adorando figuras criadas em seus imaginários. Então, tem gente que não tem sabedoria e discernimento para escolher entre o que é música boa e o que é música ruim. Então, nesse caso, eles devem sempre renunciar àquilo que tem a aparência do mal. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Então, e eu falo para a maioria de vocês aqui, porque eu já tive esse papo lá em Quirrugar muitos anos atrás com um grupo de jovens. E naquele momento Deus me deu um discernimento de uma coisa. Eu posso dar o um melhor estudo sobre música e como usar e como não usar. Mas muitos deles vão ouvir isso e vão usar como desculpa para usar e fazer o que eles querem. E ainda vão botar a culpa em mim dizendo assim, o pastor falou que está liberado é, escutar música secular. Mas por quê? Porque, no entanto, nem todos sabem o que estão fazendo. Ou seja, se você não tem maturidade para escolher entre uma e outra, e talvez as suas atitudes já demonstram isso, é melhor você não escolher. É melhor você não fazer. É melhor você não arriscar estar ouvindo uma coisa que pode influenciar você. A melhor coisa é não arriscar se você não tem maturidade de juízo. E aqui eu, eu posso falar sem ofender ninguém aqui. Se você tem menos de 18, 19 anos, você não viveu muito ainda, não experimentou muita dor, muito sofrimento, você não, tomou, é, não foi traído, não foi machucado, você não tem muita experiência com relacionamentos com pessoas, provavelmente não é uma boa ideia você ouvir música romântica, música é, de, de vertente... Nossa sertaneja universitária, essas coisas de corno, né? De chifre naquilo, <risos> chifre naquilo lá, de namoro, de relacionamento. Por quê? Provavelmente você não tem ideia do que está falando e está repetindo coisas que estão influenciando você, que daqui a pouco, quando você tiver um relacionamento, você vai achar que as coisas são desse jeito, quando não são. Então nós temos que ter discernimento, maturidade e sabedoria. Aí ele continua. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que ouvimos. Não perdemos nada se não ouvimos. E se ouvimos, nada ganhamos. Eu podia dizer exatamente assim. Contudo, tenham cuidado, aqui está a chave, para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Cuidado com a sua consciência, pois você pode se achar forte, mas é fraco e você vai cair. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? Pois, se alguém ver você, que diz ter conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, a causa não será induzida a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos ao ídolos Então, deixa eu explicar isso no nosso contexto. Você tem a consciência forte, você sabe o que você está ouvindo, você já checou a letra, você viu que é uma coisa que edifica, que é boa, que não está causando nenhum mal, nem influência em você. E você está ouvindo aquela música num grupo de um monte de jovens da igreja, um monte de gente, tá? e você está lá e gostando e tal, mas você não identificou por falta de maturidade, que talvez para você não influencia, mas para aquele que está do seu lado, que é mais fraco que você, irá influenciar. E aí você compartilha aquilo com aquela pessoa, levando aquela pessoa a pecado. Isso se chama defraudação. É você gerar um sentimento em alguém que você não possa suprir. Esse é o grande problema. Então Paulo dizendo assim, ó, cuidado, porque a sua liberdade pode causar alguém a tropeçar. Isso é pecado, de acordo com a Bíblia. Okay? Então ele diz assim, assim, por causa do seu conhecimento superior, o um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acabou se perdendo. Então aquele que estava comendo lá a carne sem preocupar, sua consciência limpa, totalmente resolvida, ele acaba levando aquele outro irmão que não tem a mesma consciência, maturidade e juízo, a fazer a mesma coisa e ele vai estar em pecado enquanto você não está. Você levou seu irmão a tropeçar e criou um obstáculo a qual ele caia na sua fé. E quando você peca contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Aqui está a seriedade do negócio. Quando nós somos más influências para outras pessoas, no quesito música ou em qualquer outro quesito que nós estamos falando aqui. Começamos com tatuagem, vamos falar sobre outros. Quando nós somos influências e eles fazem errado por imitação, por ver que nós demos, temos essa liberdade, nós estamos induzindo essas pessoas a em contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, Paulo diz assim, eu nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Então, se a música faz o meu irmão tropeçar, eu jamais vou ouvir essa música. Talvez eu vou usar, eu vou ouvir essa música no meu tempo particular, porque eu sei que aquilo não me influencia. E cuidado com o seu coração, que provavelmente você está dizendo que não influencia, mas você já está vivendo aquele estilo de vida. Você já está... É... Como que eu posso dizer assim? Já multiplicando aquilo, né? Reverberando aquilo no seu viver. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que vai ajudar você a entender. Você sempre se vestiu de uma forma muito formal, legal, bacana, tinha roupas modernas, tudo legal, mas de repente, do nada, você começa a ouvir esse artista, esse cantor e você começa a se vestir como ele, você tem as mesmas roupas que ele, você começa a usar brinco quando você não usava antes, por causa dele. Você corta o cabelo de uma forma que é muito parecida com a dele e você começa a replicar tudo aquilo que ele fala e vive no Instagram, na, na rede social. Você se torna, ele se torna um ídolo pra você. É o mesmo contexto aqui. E você começa a viver né, uma realidade que não é sua, uma identidade que também não é sua. Aí está o grande problema de tudo isso. Tá, também, sei lá. tá entendendo? Então aqui está o grande problema. Então olha o nove aqui. Pecar não é somente algo que você faz contra você mesmo. Porque eu já disse a você, você não é inocente. Então às vezes nós estamos assim, não pastor, tô de boa. Tranquilo ouvir, é tranquilo ouvir os rappers dos hoje em dia que só falam de palavrão de matar gente e de mulher. Tranquilo ouvir essas coisas. Não me influencia em nada. Mas aí depois você vai no seu Instagram, no seu Facebook e você reverbera isso. E a sua forma de falar com as outras pessoas é muito parecida com esse artista, com essa pessoa. Ou seja, você não teve maturidade juízo para entender a sua identidade quem você é e você começa a multiplicar aquilo que o outro é. Pronto, você se perdeu. E sabe de uma coisa? você vai ficando mais velho e essas coisas se tornam ultrapassadas. E daqui a pouco você vai ver que você perdeu muito tempo e muita energia e muito dinheiro, porque isso custa caro ter a roupa do ídolo favorito, né? Vai comprar uma camisa do Justin Bieber, meu irmão. Você vai gastar 20, 30 mil numa camiseta, entendeu? Eu lembro quando eu jogava basquete, eu queria ter o tênis do, Michael, do Magic Johnson, do Michael Jordan na minha época, né? Cada tênis daquele era 30, 40 mil. Quantos tênis desses eu já gastei, cara? Quanta perca de dinheiro eu joguei fora? Porque eu queria ser igual o meu ídolo. Eu não tinha uma identidade ainda, porque eu era imaturo ainda. E eu precisava crescer nisso e descobrir quem eu era em tudo isso. Então, nós começamos a imitar essas pessoas e isso vai custar caro para nós, porque a nossa identidade está deixando de ser formada naquilo que Deus quis que nós fôssemos formados. Vamos continuar. Então, como discernir tudo isso? Esse é o texto que eu apresentei para vocês. Agora, vamos à prática. Primeira coisa. Não existe música secular profana ou santa gospel. Isso é gênero. Isso é classificação. O que existe é música boa e música ruim. Como é que nós discernimos, então, entre música boa e música ruim? Foi o teste que a gente fez aqui no início. Vamos olhar a letra. Nós olhamos a letra. Quanto ao estilo, não interessa. Pode ser do funk até o heavy metal, tá? o metal. Não importa. O que importa é o conteúdo. O estilo é secundário aqui. Então, o que essa letra está dizendo? E medifica? Me ajuda a pensar sobre a vida e enxergar de uma forma diferente? Me ajuda a lidar e servir as pessoas de uma forma mais sacrificial, uma entrega maior, de me fazer crescer um pouco mais, refletir sobre mim mesmo, sobre a minha vida? O que, que o conteúdo dessa música está dizendo? É uma música boa, de acordo com o seu conteúdo, ou uma música ruim, de acordo com o seu conteúdo? A classificação é essa, música boa e música ruim. Segunda coisa, a sua escolha depende do que está dentro de você se você está em Cristo, você irá fazer escolhas que cabem, cabem dentro dessa realidade. Olha o que Jesus disse para os religiosos da época dele. Raça de víbora, chamamos -se de serpente, de cobra. Como podem vocês, olha o que ele diz, que são maus, ou seja, é uma questão né, do ser antropológico, do ser né, que são maus, dizer coisas boas. Jesus está dizendo assim, ó, você que é mau, é impossível você dizer coisas boas. Ele vai dizer que uma árvore que dá mais frutos não pode dar bons frutos certo? Aí ele diz assim, ó, pois a boca fala o que o coração está cheio, o que está cheio o coração. Então nós começamos a reverberar tudo aquilo que nós estamos nos alimentando. Então se Cristo está em nós, nós queremos é, que tudo aquilo que a é letra boa, você a letra do Tiago York é mais cristã do que é todas as outras ali. Não tem problema Se ouvir uma música dessa, porque ela edifica, ela mostra o um amor maior, o que o mundo, a realidade do mundo, o né? um mundo marginal, ele chama. E quando você vê alguém fazendo uma coisa boa, saiba que é um dia especial. Porque realmente o mundo vai de mal a pior. Mas existe um amor que supera tudo isso, um amor que está acima de tudo isso. Olha a canção. É totalmente evangélica, no sentido de boa nova, de boa notícia, né? Então, a sua escolha diz quem você é. Isso eu quero dizer. Então a música que você ouve hoje diz quem você é, porque são escolhas né, conscientes que você faz que estão alimentando você e trazendo desejo, prazer e satisfação. E se aquilo te satisfaz, aquilo te alimenta, aquilo faz você se tornar mais feliz ou mais alegre, Provavelmente o seu coração está cheio de uma coisa que não deveria estar. E você precisa checar a sua consciência e seu coração. Então, primeira coisa: não existe música secular, música cristã, santa, etc. Isso é gênero. Existe na questão de gênero e classificação. Mas, no fato, a essência da coisa é: tem música boa e tem música ruim. Três mais coisas: cuidado em não ser pedra de tropeço para si mesmo e para outros ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? Que você não é inocente. E provavelmente o seu coração vai advogar em seu favor. O que eu quero dizer? Ah, essa música aqui, nossa, eu gosto desse artista. A batida é sensacional, mas a letra pastor, sabe? Tem quatro refrões que são excelentes, mas o quinto é só sacanagem. É só coisa errada, é só coisa do avesso. Mas isso é só uma reação, né, pastor? Eu vou fazer assim, eu vou pular isso. Tá vendo como é que a nossa consciência trabalha? Ela tenta se justificar e acaba cedendo o espaço onde não deveria ceder. E aí nós tropeçamos em nós mesmos, certo? Uma coisa é você ser responsável, ser responsável por si mesmo. Outra coisa é você ser responsável pelos outros. E você usar com que aquela música, aquilo que você está ouvindo naquele momento, seja pedra de tropeço para o seu irmão cair. Quarta coisa tenha discernimento sobre momento, tempo e espaço, certo? Eu fiquei sabendo de um acontecimento que teve aí, que envolveu até a Camille né, e outros no ônibus aí na, na ida para né, na, na o Retiro, que estavam colocando música lá que não tinha nada a ver e tudo mais, e isso chegou até nós. E a gente tratou do assunto, conversando com, com quem estava envolvido, mas sabe o que, que faltou nesse momento? Não é que era música cristã, música secular, que foi tocado no dia do ônibus, sei lá o que foi. Não é essa a questão pra mim. A questão é, será que é o lugar certo? Será que é o momento certo? Será que é o espaço certo para fazer isso? Por quê? Porque não foi considerado que aquela música, naquele momento, naquela hora, poderia influenciar alguém que nunca tinha ouvido e talvez vai se interessar por aquilo ser atraído para aquilo, levando aquela pessoa a se desviar da fé a se desviar dos princípios e valores pelo qual ela viveu a vida toda. né? Talvez ela nunca teve uma experiência como essa, não tem maturidade para ouvir aquilo, e nós não demos espaço para que essa pessoa cresça. Eu vou contar um testemunho para vocês, que não tem a ver com música, mas tem a ver com o mesmo princípio, a mesma coisa, que foi uma experiência que eu ouvi do Duca Tambasco, que ele é baixista lá do Oficina G3, né? são muitos amigos nossos, e a gente já conversa bastante. E o Duca me contou uma experiência que ele teve no Outback no Brasil uma vez. Ele é muito famoso no Brasil, né? cantor evangélico e tudo mais, e a oficina G3 tem um segmento muito grande. Ele foi no Outback com a família dele e tal, ou com um amigo dele, não lembro exatamente. E ele tava lá, ele pediu a costela no Outback e pediu uma cerveja. Ele pediu a cerveja, o garçom fez a anotação, foi lá, dez minutos depois voltou com a comida e a cerveja. E aí, na hora que ele colocou a cerveja, o garçom falou para ele assim, você não é o duca do Oficina G3? Pô, cara, eu sou da igreja, não sei o quê, sou fanzasta de vocês. E naquela hora, caiu a ficha para ele e falou assim, meu Deus. Será que eu estou escandalizando esse rapaz, tomando uma cerveja na frente dele aqui? Ele parou tudo e antes de responder o rapaz e dar atenção, ele falou assim, meu irmão, antes de eu poder dar um autógrafo ou então conversar com você, eu pedi uma cerveja, escandaliza você? Você tem A sua consciência foi ferida porque eu pedi isso? Você está duvidoso acerca da minha pessoa, acerca é, do que eu estou fazendo aqui por tomar essa cerveja? Isso te escandaliza? Porque se te escandalizar, o que é que você leva a cerveja de volta e traz uma Coca-Cola pra mim. Cara, eu vi isso tem uns 10 anos, gente. Uns 15 anos atrás. Eu nunca esqueci dessa história. Porque o que aconteceu aqui? Foi exatamente esse princípio que nós começamos. Ele teve mais consideração pela pessoa do que por ele mesmo para ele não teria problema algum ele tomar aquela cerveja com aquela costela, uma coisa que ele gostava e fazia, e não ia, né, não, era, não ia ficar embriagado por causa daquilo, mas ele entendeu isso, entendeu que eu não posso somente pensar em mim mesmo, eu tenho que pensar em todos os que estão ao meu redor, ainda mais ele numa questão de testemunho, de ser uma pessoa muito popular né, na mídia e tudo mais. Eu guardei aquilo comigo para o resto da minha vida, e sempre que eu vou ensinar sobre bebidas, sobre essas coisas, eu sempre dou esse testemunho, porque ele é muito importante para mim. Porque revela que nós temos que cuidar muito mais das pessoas que estão ao nosso redor, e quem nós estamos influenciando, e também de nós mesmos. Okay? Então, ter discernimento de tempo, momento e espaço é fundamental. Será que aquele lugar é um lugar específico, próprio, para mim ouvir aquela música que eu gosto? Embora até a música não tenha nada demais, mas vai chamar a atenção de alguém para uma coisa que pode levar essa pessoa a, ser, a cair na fé? Ou aquilo ser uma pedra de tropeço para ela? Eu tenho que saber isso. Outra coisa, quinto, se você não tem maturidade ou é preguiçoso em ler e discernir a letra da canção, ou se há dúvida sobre o seu conteúdo, não ouça. É melhor não se arriscar, certo? Então tem gente que tem preguiça, né? principalmente músicas em inglês, que vocês não falam fluentemente a língua e vocês vão ouvindo. Gente, eu entro aqui, eu fico horrorizado às vezes, eu entro no Rakuen aqui, tá tocando música em inglês com altos palavrões. Coisas assim absurdas sendo ditas né? nas músicas de Hakuen. Olha só, é cada pi, pi, pi. Eu falo assim, meu Deus, que nunca tocaria no tanto nisso essa canção dentro do supermercado. Ou dentro de um Hakuen. Mas são as piores das canções. Pensa nisso, porque o japonês não entende inglês. Ele bota a, a, a batida e tá lá o cara xingando a mãe, falando um monte de palavrão. E eu fico horrorizado com aquilo sabe? Então, às vezes, nós não temos porque a música é em inglês, a gente não vai pesquisar, a gente não quer fazer tradução para saber o que a gente está cantando, e a maioria de vocês gosta de músicas realmente estrangeiras, e você precisa saber qual é esse conteúdo. Então, se você não tem maturidade, ou é preguiçoso ou preguiçosa, não moça, É melhor não arriscar, porque você pode pecar contra Cristo, né? Outra coisa, certos artistas e bandas são perigosos, embora possam ter uma canção ou EP mais próximo dos seus valores, seguir tais artistas e bandas pode ser uma armadilha para coisas muito sérias. Ai, a, a, as meninas chegam para mim toda hora, né? Pastor eu acho que o Justin Bieber se converteu. Aí eu falo assim: hum, eu duvido, né? Eu sempre duvido desses artistas que se convertem. Né? Eu sempre tenho um pé atrás com essas coisas. Eu falo assim: então tá, se converteu? Vamos ver o um álbum novo dele. Aí tá escrito Jesus, algumas canções, Deus, algumas coisas, mas não tem nada de A nova Deus.
5: música fala holy, holy, holy o tempo é.
0: todo. É. Aí a Karen falou, pai, eu posso subir isso aqui? Ele tá falando de Holy. Eu falei assim, Holy não quer dizer nada. Entendeu? Tá Aí ela trouxe a música, eu vi a letra e eu falei assim, essa letra não faz o mínimo sentido. Não tem sentido algum a letra da música. Mas ele tá falando de Holy. E a coisa interessante é que é quase idólatra essa, essa letra, porque ele fala de Holy pra uma menina. Olha só como é que a coisa é tão camuflada e esquisita. O holy que ele tá falando não é sobre a, a pessoa de Deus, né? o santo que é Deus. Não. O holy é a experiência que ele tá tendo com aquela menina. Com a esposa. No caso dele é a esposa, mas ele está escrevendo para a esposa a canção. Vamos lá, ele tá escrevendo isso para vender, certo? Então nós podemos estar agindo por idolatria, idolatrando uma relação, uma pessoa né? De forma enganosa, porque nós achamos que ele se converteu, achamos que esse cantor é evangélico, achamos que esse cantor é isso. Isso pode estar nos desviando do caminho. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Sétimo, nenhum estilo de música é mais santo ah. ou menos santo. Julguem o conteúdo e não a forma, tá? Eu não gosto de... Gostei de funk, o funk antigo, né? dos morros cariocas, que tinha aquela batida essa
3: feliz.
0: Eu gostava dessas músicas, mas eram músicas que a letra eram tranquilas. Não tinha muita coisa assim. Falava sobre a vida na favela, falava sobre né é, trabalho, muito um coisa. Não tinha aquela perversidade, aquela sei, aquela coisa pura, puro. Gente, o proibidão, esses funk proibidão que tem no Rio de Janeiro é a coisa mais terrível do mundo. Denigre as mulheres, torna as mulheres objetos. É uma coisa assim de baixo escalão e alto, baixo nível Total, certo? E mais legal que seja a, a o instrumental, né? A batida e tudo mais, não é próprio para um discípulo de Jesus Cristo. seguir ninguém ouvir certas canções e certas coisas, Então você tem que saber medir isso, né? Julgue o conteúdo do funk ao sertanejo ao heavy metal. Isso não importa. O que importa é, a, é o conteúdo e não a forma. E duas coisas para a gente fechar. Olha o que dizem dois textos bíblicos para nós considerarmos hoje: Colossenses 4,6 diz assim. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Por que eu trouxe esse texto? Porque muitos de nós adotamos a linguagem da música. Adotamos a linguagem do estilo. Adotamos a linguagem né, do movimento, né, como do hip-hop, do rap. Né, e as pessoas começam a adotar gírias e começam a falar que nem um maloqueiro agora porque você está ouvindo rap e aí você, que era é uma pessoa que falava normalmente, de repente muda seu, seu linguajar e você se torna um, um, achando-se um maloqueiro. O cara está no Japão, riquinho da vida, nunca sofreu na vida, nunca passou nada e com a linguagem de maloqueiro, com a linguagem de alguém que né, sofreu, que tomou tiro, né? Eu nunca vi nunca nada. viu uma arma na mão. Nunca viu nada e tá lá se achando o máximo e com aquilo, né? Eu sei disso porque eu era moleque também, gente. Eu também, na, no high school, vestia né, com, com os caras, gostava muito de hip-hop, de rap né, e tal. Eu se vestia, cantava sobre tomar tiro. Nunca viu uma arma na minha vida. Nunca viu uma bala perdida. Entendeu? E a gente sai se achando os, os bad boy, achando o máximo naquilo. É só passar ali na frente dos projetos do Negão que todo mundo foi correndo. Ninguém ficava perto, entendeu? É, tudo medroso, um monte de moleque cheio de medo que era só chegar alguém perto que a gente já diminuía, né? Tirava. E aí de você, que ser pego lá no meio lá de Nova York, lá no meio do, dos, dos projetos lá, com roupa de Negão, que você ia tomar um couro, cara. Você não ia sair vivo. Entendeu? Se achando. Então, cuidado. Seja o seu falar sempre agradável temperado com sal. Olha o que diz Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe, a palavra torpe significa obscena, impura, nojenta, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Nenhuma palavra obscena, impura, nojenta, saia da boca de vocês. Isso talvez é reverberado através das canções que nós ouvimos. Talvez você não está falando, mas você está digerindo isso, você está ingerindo isso, você está recebendo isso e agora você Vai multiplicar isso e reverberar isso aos demais. Amém, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Nós vamos abrir agora para quem quiser conversar, perguntar, falar, algum ponto que você quer tocar, alguma pergunta que você quer fazer. Eu vou botar a pastora no meu lugar aqui, porque ela é essa parte dela. Tá? E aí nós vamos conversar sobre isso. Alguém pode abrir todos os microfones aí, quem quiser, e vamos bater um papo, e vamos perguntar, e vamos saber o que devemos ou não fazer. Você tem pergunta,
2: Camila? Pastor, é, você falou lá é que não importa o ritmo da música, mas sim o conteúdo, né? Sim. Em questão, tipo, por exemplo, um funk, é porque a gente tem rock, tem sertanejo, tem o funk,
0: mas em relação não ao conteúdo, o conteúdo pode ser bom, mas o estilo de dança, o que, que você me diz a respeito disso? aqui? Porque eu, eu, Elvis, tá? Tipo assim, eu não acredito que a gente possa adorar a Deus sambando, entendeu? Rebolando
2: ou fazendo alguns gestos sensuais, entendeu? para mim, não, não entra na minha cabeça essa parte,
0: Perfeito. entendeu? Você pode me dizer em relação a isso alguma Perfeito. Coisa? Então vamos distinguir entre a música em si, e o conteúdo é a letra da música, e o estilo de dança de que essa música provê, certo? Tem algum problema de você... É, faz um sapatinho quando você está ouvindo o um pagode? Não, porque você não está ferindo ninguém Você não está, né, de certa forma, em contato com ninguém Que possa ser visto aquilo como aparência do mal como uma coisa ruim, certo? O problema é que você vai dançar uma coisa mais apertadinha Com uma pessoa que muitas das vezes não é nem sua esposa Ou é porque vocês são jovens, né? Então não estão casados em nada Isso pode causar né, aparência do mal Isso pode ser uma coisa que... É, não seja legal né? Que venha, de certa forma é, Levar alguém A pensar coisas que não deveria pensar Defraudar a mente e o coração dessa pessoa Então tem estilos de dança Vamos falar assim, que não são próprios Para um cristão Fazer, entendeu? Viver, trabalhar, fazer Não são próprios e nós precisamos Considerar isso sempre Quer falar uma coisa André, sobre isso?
5: Eu acho que é, a, a música em si É igual no caso Que você está falando da dança, né? Eu uhum. acho que é, tem dança e tem a dança que é sensual. É Entende? Então, assim, você vê que tem ritmos que não tem como você dançar sem sensualidade. Entende? Então, melhor... dançar
0: lambada, Não vai ser dança lambada sem sensualidade. Não tem, não tem gente como.
5: lambada. Tem que ser muito distante, assim. Mas até
0: o ritmo do lambada, para um cara jovem, na foda da propriedade, ele vê a mulher balançando né? o tronco daquele jeito,
4: vai atiçar. Entendeu?
5: É, é, eu acho o japonês que eu consegue, acho que... pastor. <risos> que? Que o
2: japonês consegue dançar. Japonês eu eu consegue.
5: consigo também, que eu sou toda desengonçada. Eu não tenho nada de, de requebrar, -re eu não sei requebrar. Então eu vou dançar igual o um bobozinho. <risos> Mas eu acho que o negócio é, é você ver o nível de sensualidade que você tá usando. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto os meninos quanto as meninas. Uhum. Entende? A gente vê hoje, gente, explicitamente o TikTok. O TikTok hoje tá assim. Tem umas coisas muito legal, muito engraçada, mas tem umas coisas, cara, sem noção o tipo de dança que é feito no TikTok. Entende? Então, tipo assim, você vê sensualidade geral no TikTok. Então, assim, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, é só isso, né? Agora, eu queria só voltar nas, na, nas três músicas, nas três canções que o Vitor colocou a gente ouvir, né? Que todo mundo colocou aquela segunda canção lá com Cristã, é, né? A
3: boca, a boca. E
5: assim, é... e todo mundo acertou que é Cristã. E a gente viu lá o povo tudo adorando, chorando, levantando a mão, adorando, né? Aquele negócio. Mas se você parar pra ver a, a letra da canção, gente, a mulher tá, tipo assim, ela tá arrebentando com a pessoa que desejou mal pra ela. Tipo assim, ela quer retrocar de qualquer forma e ela quer provar pra pessoa que ela vai se dar bem e a pessoa vai se dar mal. Então, é tipo assim, é como se você tivesse... É... De
2: vingança, Desejando o né?
5: Desejando mal ou vingando alguém, entende? Tipo... Usando
2: Deus, né? Usando... E
5: usando Deus para vingar <risos> de alguém, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, olha, quem olha aqui. É... Onde que tá aqui? Tem uma que frase é
0: aqui que ela usa, ó. Pode se arrepender,
5: né? Olha aqui. Quem te viu passar na prova e, e não, não te ajudou quando vê você na bênção, vai se arrepender e vai estar na plateia e você no palco, tipo assim, meu, você vai ver, eu vou arrebentar, vou estar tá lá na frente, todo mundo vai me ver e você vai estar tá lá embaixo, sabe assim? Nada a ver, meu, a letra da música Então a gente tem que ter muito cuidado Até às vezes que o povo tá lá levantando a mão Chorando, entende? É,
2: é espírito de vingança e É o
5: um espírito de vingança, sabe? A pessoa tá desejando mal pro outro que não ajudou ela É parecendo que a gente tem a obrigação de ajudar todo mundo sabe assim uhum. e não é então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá usando como gospel como cristão e não tem nada a ver com cristão
0: é a coisa mais triste é que eu tinha uma lista para dar para vocês hoje disso entendeu tem várias desse tem nesse mesmo tem muitas
5: músicas de crente que assim só desejando mal só tipo assim cobrando de Deus algo como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa sabe assim umas canções muito querendo mandar em Deus ah, assim, uns crente sem noção mesmo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as letras das canções que a gente escuta, né? E trazendo aqui algo assim que eu sei que hoje é, é um ensinamento para vocês, né? Que é algo que assim que que eu acho que eu preciso ensinar vocês que são jovens e que estão no culto e a gente tem vivido aquela a, 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 a experiência da igreja e às vezes é, vocês repetem o que vocês estão vendo na igreja. Tá? E eu já queria pedir, por favor, para vocês jovens, que quando vocês forem falar aleluia, não é aleluia!
0: Não existe, não
5: existe aleluias. Não existe aleluias. Aleluia. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente escuta o povo falar aleluias. Eu não sei porque que tem o um S. Talvez seja um carioca que não, fala um aleluia. Isso
0: é, isso é assim, cacoete de igreja que ensina dessa forma. Então, né?
5: assim, a gente tem que ter é muito cuidado também. com o que a gente escuta e a gente repete. Porque nem tudo que a gente escuta na igreja é certo. Entende? É igual o pastor ensinou para vocês sobre a paz, paz irmão. Entende? Paz do Senhor irmão. Então tipo assim, às vezes você chega na igreja e fala paz do Senhor irmão, mas você está cumprimentando o irmão. Você está
0: falando tudo bem? Como e é aí, você tá? beleza cara? Você manda o paz. E né? aí você
5: fala paz. Mas na verdade você não tá desejando paz do Senhor. Ou tipo assim, você não está chamando aquela pessoa de irmão? Como que ele é seu irmão? Sim, se ele. você nem conhece ele. Entende? Então a gente tem que ter um pouco de consciência do que a gente fala, qual é o nosso linguajar cristão, para você não só repetir o que as pessoas falam. Mesmo. Isso, enfatizando,
0: é não tem problema de você falar paz, Não do tem Senhor, problema nenhum mas você tenha consciência o que você quer dizer, seja Sim. exatamente o que significa, né? Sim,
5: é igual, por Ô, exemplo, pastor. Tá? Oi.
2: Pergunta. Explica a
0: questão do aleluia, se ok Ó, primeira <risos> palavra não existe, tá? Aleluia não é você dizendo glória a Deus. A palavra aleluia significa ha, né, glória a é, Aleluia a, significa glória a Deus é a palavra Aleluia no hebraico tá? essa palavra quando você acrescenta o S, você torna ela uma palavra que não existe uhum. tá? agora, foi adotado dentro das igrejas pentecostais principalmente com a intenção de dizer talvez assim glórias a Deus várias glórias a Deus, ou pluralizar isso de alguma forma, o problema é que se você coloca o S eu repito, a palavra não existe, você provavelmente vai estar dizendo glória aos deuses e
5: quantos deuses você ama? Entendeu? Quantos deuses você dá glória?
0: Então, esse é o perigo disso aí, sabe? Porque o fato é, a palavra não existe. Então, nós não estamos dizendo nada dizendo isso. É isso que eu quero dizer. Mas dá uma intenção que você está botando a palavra aleluia no plural. Uhum. E botando ela no plural, você tira ela falando, completamente...
5: Você tirou você ela só... do propósito.
0: Então e agora, não... Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante assim. Não estou condenando ninguém por falar assim Você aprendeu e ouviu gente muito tá isso A ensinando
5: vocês Eu né? quero que
0: você ajuste isso Que você comece a pensar o que você diz Para que não seja uma coisa mecânica, automática e religiosa Porque a gente só imita aquilo que a gente ouviu nas igrejas né? Por exemplo Eu vejo que 80% das pessoas Que dizem falar em línguas não falam Estão repetindo o que os outros estão falando eu, Por exemplo, eu vi gente falando em língua E falava a mesma coisa eu falo assim, peraí, tem tá alguma coisa errada aqui. Por que essa pessoa aqui, uma do lado da outra, tá falando exatamente a mesma coisa? Né? Se o dom é dado cada um de forma particular. Então, tem alguma coisa que nós pegamos por osmose, por imitação, que, na verdade, nós estamos tentando provar para as pessoas que nós somos espirituais, alguma coisa assim, e não está surtindo efeito com aquilo que é mais importante, que é Deus. Então, não, assim, se você fala aleluia, eu não vou te parar no meio problema, do culto gente, E vou falar assim, não fala aleluia É costume, fazer
5: costume que é muda costume é, que é, é, é a mesma coisa de uma pessoa Que veio de um mundo Secular fala palavrão. E, e sai entrando na igreja agora e, e falava palavrão Eu ouvia do pai palavrão, falava palavrão E de vez em quando solta uns Uhum. Entende? E aí, nós vamos condenar? Nós não vamos deixar você estar na igreja? Claro que não, vai ser um processo De libertação, um processo De mudança de hábito Porque é um hábito, gente Entende? É um hábito E aos poucos você vai mudando esse hábito E você vai começando a trocar As palavras, entende? Não, não tem problema nenhum Ninguém está aqui para condenar você Mas nós, como discipulado Como pastores de vocês Nós estamos ensinando a vocês a ter consciência e entendimento do que vocês estão falando e replicando, porque querendo ou não, vocês vão passar isso para frente, né? É aquele assunto que teve no ônibus da música que a gente já conversou, entende? É tipo assim: não tem problema nenhum você ouvir uma música secular boa. Porém, tem ambiente para você ouvir. Então, vamos dar um exemplo. Você está dentro do ônibus, você está num evento cristão, você coloca uma música secular, se você tem um visitante, ele vai falar assim, ah, então de boa eu ouvir qualquer música. Exatamente. Porque ele vai generalizar.
0: E vai pecar, né?
5: E vai pecar, entende? Então a gente está ensinando e está.. É, é, dando, sendo pedra de tropeço pro irmão que é mais fraco. É, é, ou...
0: me, é a mesma coisa assim, na sentido assim, as pessoas me chamarem de Vitor ou de Vitão na igreja. Eu não tem problema nenhum com isso. Mas você tem que saber o um momento para falar isso. Sim. Sabe? Porque tem momentos que você tem que me chamar de pastor, porque é dentro do contexto Eu da igreja. Te
5: falar. Eu quero te falar. Então, ao fato do, da música no ônibus, como era a primeira vez da gente na verdade quando eu ouvi a música eu pensei assim ah eu acho que toda vez que tem é normal para eles ouvir essas músicas Exato. então
3: eu é. na minha uhum.
5: sei que teria autoridade para corrigir isso só que na hora eu pensei assim eles já têm o hábito né de fazer isso então quem sou eu para falar alguma coisa então eu não, na hora eu não tive autoridade né? para falar isso por causa que eu achava que era normal então
0: Sim, assim eu achei estranho mas depois eu pensei ah eu acho que já é hábito, então não é normal não é normal não é normal não é entendeu Nívia? só que assim a gente entende a gente
5: não chegou gente lá é e jovem, matou é jovem é jovem acontece gente
0: entendeu?
5: é a mesma coisa que pode ter acontecido de um jovem ter soltado tava em no ônibus e ninguém reparou uhum. você tá entender. é a mesma coisa é a mesma coisa
1: a gente o, negócio
5: é, é, o negócio é a gente saber a oportunidade, o jeito certo e conversar. Não é detonar a pessoa é, e, e, e tipo assim, não, fulano não é crente, não, é. fulano tá viajando. Não, <risos> o seu problema não é julgar as pessoas, o seu problema é ajudar o negócio. Qual que é sua, o seu papel? É ajudar o seu irmão, entende?
2: Pastor, ah. é, eu queria falar assim, isso aí também tem é, tipo assim, dá para colocar em relação a tudo, né? Filmes, séries... Porque, assim, um exemplo... Teve um jovem que falou pra mim assim que ele tava assistindo Lucifer, uma série da Netflix. Uhum. Tipo assim, o nome já diz, né? E ainda o pior é que o papel é que ele é como, colocado como se fosse o bonzinho.
3: Uhum.
2: Então é totalmente distorcido, né? Daquilo que... Então, assim... É... A questão não é que nem o professor está falando assim, né? Tipo assim, se pode ou não pode, mas assim, o que, que isso pode influenciar, né? As pessoas que são mais...
0: É. O princípio daquilo. é o mesmo, né? Esse para pra... seja qualquer coisa que envolve vídeo e áudio, né? Os princípios, esse princípio que nós conversamos aqui hoje é o mesmo para tudo Gente,
5: isso. nós assistimos um filme excelente essa semana com as meninas, de jovem, só que tinha umas, umas cenas lá de esse sexo, beijo. de beijo, Nossa, que não precisava, lá lá. Não, não mostrava, mas beijava e ficava se agarrando, entende? Mas o filme é excelente, excelente o filme. Mas e aí? Passo. Você tá entendendo? O que que faz? Fecha o olho, então passa. Brrr, passa pra frente. e Você, você tem sabe
0: que... quando vai começar a falar? Você as tem palavras.
5: consciência quando o negócio não vai te edificar. Porque vai fazer você sentir coisa que não é que você sentir. Entende? Vai te levar a imaginar coisa que você não pode imaginar. Então, assim, por que, é. que você vai colocar sua carne em prova? Não,
0: não seja tão ingênuo, gente. Influencia sim. Influencia? Tá?
3: Gente.
0: Influencia. Vou contar um outro testemunho pra vocês, uma experiência que eu tive. Antes eu me converter. Eu estava assistindo um filme, chamava acho que Wild Things. É um filme, assim, muito louco, de uns caras que foram para Las Vegas, aí tiveram relação com uma prostituta dentro de um hotel lá e acabaram matando a mulher nesse ato de prostituição que eles estavam tendo. Eu lembro, cara, eu tava sentando na sala Eu lembro que a gente morava num quarto bem pequenininho André, lá em Nova Jersey, lá Era um, assim, Minha casa era esse quarto aqui Mais a nossa sala, só isso E tinha uma televisão de 60 polegadas Era aquela caixona ainda, pesava quilos E ficava nessa sala Saia todo mundo com o olhar dentro de assistir televisão lá Eu lembro de estar assistindo esse filme lá nessa televisão E eu comecei a passar mal, cara Eu comecei a passar mal, literalmente Eu tive que sair de casa que eu tava assim, ó com cor... Assim, alguma coisa espiritual aconteceu ali você tá entendendo? Eu morria de medo, tinha uma sensação, assim, muito de trevas e de passar mal, ao ponto que eu tive que desligar o filme, eu não assisti mais, não voltei a assistir, eu fui pra fora e sentei na escada pra me recuperar, porque alguma coisa espiritual tinha acontecido ali durante aquele, aquela, aquela, aquela sessão de assistir aquele filme, sabe? Isso acontece comigo de vez em quando, com algumas coisas que eu assisto, eu falo assim, ó, parou aqui porque passou do limite e eu tenho que saber quais são os meus limites e aquilo que eu posso com maturidade superar. E tem coisas que eu não sei ainda. Eu tô com 44 anos. Tem coisas ainda que me abalam ainda, espiritualmente. E eu não posso deixar com que essas coisas me influenciem. Eu tenho que também dizer não e parar o que eu tô fazendo para poder né, lidar com isso aí. É, eu tô ah,
5: no um filme de terror, gente.
0: gente. Fala.
1: Ah, eu posso falar uma coisa? Pode, Pode? quem é? É a Gabi. Fala, Gabi. Então, é... Eu também queria... É uma coisa que, tipo, eu penso que eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu aqui em casa, que é sobre seguir os artistas. Tanto da música, né? O meu caso foi de música. Okay. Eu tava... Eu tava ouvindo uma música e, tipo, eu tava fazendo muito o que a pessoa fazia. Uhum. E aí foi uma coisa que a gente conversou aqui em casa. E aí, discutindo sobre isso, a gente falou, né? Que é, você tem que sempre, como é que fala? Não seguir o que a pessoa faz, mas sempre ver o que, que é certo no ato da pessoa ou não. Aí, esses dias eu tava vendo, é, vocês falaram do Justin Bieber, né? Aí eu lembrei que esses dias, acho que foi semana passada, ele lançou uma música chamada Lonely. E aí, é, eu queria saber de, tipo, é, porque às vezes com a internet, as coisas estão muito fáceis, né? Por causa das redes sociais, porque as pessoas passam uma coisa que não quer dizer realmente o que, que elas estão passando na vida delas, né? Porque o que elas mostram na rede social é só o que elas querem. E aí, a gente acaba meio que é, tomando do que a pessoa lhe mostra pra gente. E aí, nessa música, ele falava isso, né? De que ele se sentiu solitário... É, por todo esse tempo que ele estava famoso e que ele mesmo assim as pessoas as pessoas não ligavam para tipo não ligavam para ele sabe e aí eu tava vendo tipo não é uma música que eu escuto mas é porque é, tava bastante gente falando na internet mesmo que tipo às vezes a pessoa mostra uma coisa na internet E não quer dizer o que ela está querendo tipo não é o que ela está vivendo realmente e aí foi uma coisa que eu realmente percebi né e aí a gente conversando aqui em casa também.
0: Peraí, eu quero fazer um negócio aqui. é isso mesmo. Tá. A gente ver isso já, tá?
5: Essa lonely que você tá falando é do Justin.
1: É, e aí, tipo, né, eu é, tava repetindo na internet, aí eu escutei uma vez, mas não é o tipo, tipo, sabe, enfim.
0: Ok, todo mundo sabe meu nome agora, mas algo sobre isso ainda parece estranho. Como olhar em um espelho? Tente -se, tente se firmar e ver outra pessoa. E tudo não é o mesmo agora. Parece que todas as nossas vidas mudaram. Talvez quando eu for mais velho, tudo se acalma. Mas isso está me matando agora. E se você tivesse tudo, mas ninguém para ligar? Talvez então você me conhece. Porque eu tive tudo, mas ninguém está ouvindo. E isso é simplesmente solitário. Estou tão lonely, que é solitário. Okay? Até agora, ele está falando da vida dele. Até esse momento, agora, não vejo nada de errado. Ele está contando uma história de uma experiência que ele teve com ele mesmo.
3: Ah, né?
0: Todo mundo conhece meu passado agora, como se minha casa sempre fosse feita de vidro. Uhum. E talvez seja o preço que você paga pelo dinheiro e fama. Desde a tenra idade, e todo mundo me viu doente. E parecia que ninguém dava a mínima. Eles criticavam as coisas que eu fazia como uma criança idiota. Ele está contando a história dele. Uhum. Dá pra ver que é exatamente isso, né? É que
5: ele ficou doente,
0: né? Que ele ficou doente de ficar sozinho, porque o famoso fica sozinho.
5: Mas ele ficou doente mesmo, é, ninguém ele... ligou, né? Porque e... ele passou esse tempo de, de doença, né?
0: Uhum. Uhum. É, a única coisa que é o problema é que ele solta um palavrão no finalzinho, né? E, Tem um palavrão. É, no finalzinho.
1: E aí é, eu tava vendo, e aí, tipo, foi realmente eu vi, porque é, um, é uma pessoa que, né, a gente sempre esteve, tipo, desde quando eu era menorzinha, né, com baby, enfim, sempre teve com músicas bombando e a gente nunca viu o que realmente a pessoa passa lógico que a gente sabia, né, que ele ficou doente por muito tempo, ele uhum. teve os problemas aqui tipo, agora que ele tava melhor ninguém meio que se ligava, né e aí ele nessa música ele fala, né, o quanto ele se sente solitário e no, e no videoclipe é ele com a mesma roupinha que ele estava usando no clipe de Baby, se olhando no espelho, e aí ele entra numa, num, num negócio de show e só tá ele se assistindo Tipo, não tem ninguém Porque ele tá é cantando com um uhum. monte de gente Só que ele tava se sentindo sozinho Então a única pessoa que tava vendo ele mesmo Era ele mesmo Ótimo. E o clipe é muito legal aí tá, a lição, aí... tá vendo? É, então Style... e aí foi onde eu Retém reparei Retém o que é bom,
0: entendeu? Certo? Retém o que é bom Agora quer dizer que agora eu vou sempre ouvir o Justin Bieber Porque ele cantou uma música <risos> boazinha? Não, eu vou uhum. ver cada letra e cada conteúdo E vou jogar esse conteúdo, entendeu? Agora voltando o que a pessoa passou a estar falando é, Gabi tem hora para ouvir Justin Assim Sim. Não é no ônibus da igreja, não é no culto. Não entendeu? é no
5: retiro de jovens, né? <risos> não é igreja, né?
0: Tem hora para assistir isso. Né? E você precisa discernir exatamente esse momento né? e fazer isso com maturidade, entendeu? Uhum.
5: E é o que você mesmo citou. Eu estava resumindo um tudo que ele fazia.
0: É, esse que é o problema. Esse Eu é o
5: problema.
1: É Eu morri, yeah. yeah. Sim. E aí foi o que a gente conversou em casa, porque. É, foi uma coisa que eles falaram, né Às vezes o que você... ele tá passando Não é nem o que ele sente uhum. Às vezes é o que simplesmente é A empresa de... dele ou o que ele Acha que ele vai sair melhor passando
0: vende, uhum. né? É o um comercial mesmo É, vende. é. e
1: vende. aí eu fiquei, né Aí ontem eu ouvi essa música Acho que foi ontem, mas foi essa semana que eu ouvi essa música. E Eu fiquei, nossa, cara, agora eu entendo por que eles falaram isso. Porque enquanto ele parecia estar meio que bem, na verdade ele tava tipo, se sentindo solitário e tal. Uhum. Aí foi aí que eu reparei, sabe, é. o tipo, que que eles falaram e como. outra sensação. coisa que é muito
0: importante também, Gabi? Você hum. tá bem, tá feliz. Tem hum. tá um monte de um monte de gente ao seu redor e daqui a pouco essa música influencia você e você se sente sozinho, que ninguém dá, dá bola para você.
1: É, sim. É uma coisa tá que entendendo? eles também sempre falam aqui em casa de tipo que você pega da letra e toma para si
0: exatamente aí se tá outro
1: problema solitário. e tipo, é, essas músicas românticas você também é. falou né a gente também sempre fala né às vezes eu tô cantando e aí ele fala nossa mas você já passou por isso aí eu opa e você fica deprê, porque você é, então eu tá fico bem, você não, tá louco aí agora. não então aí eu escuto a música eu fico deprê pela pessoa aí acaba <risos> tomando para mim o que a pessoa tá falando exatamente
0: exatamente e aí pessoal quem mais Estamos tá, terminando. 15 minutinhos mais, no máximo, ou podemos já terminar também, se não tiver uma pergunta. É a pergunta. Fala. É o Yudi. É o Yuji? É. Aparece aí, ô. Ele não
5: gosta de aparecer. Cadê? Ai, é. Ai bonitinho!
4: É. <risos> que vergonha. Fala. É, sobre... Pastor, pastor eu estava falando sobre dança, né? Uhum. Música também. Eu queria perguntar sobre a questão profissional, né? Quem quer ser um dançarino? Quem quer mexer com música? Como, assim... É... A postura, né? Como... Qual a postura de um cristão no meio desses, né? Porque, querendo ou não, dança, dança envolve músicas, às vezes, muito sensuais, né? Que nem a... o Elvis também falou... De, de dança, mas às vezes, como profissional, algumas pessoas têm que fazer isso. E elas são
0: crianças, né? O que, que o pastor acha sobre isso? Eu acho que você vai ser muito pobre se você for cristão e tentar entrar no mundo da arte. Porque você não vai receber muito contrato e o que você receber você não vai aceitar. Entendeu? Porque o mundo da arte é poluído, cara. Ele é hum. corrompido. Certo? O entretenimento é uma coisa corrompida a qual você é raro hoje em dia assistir um filme ou ver um seriado que não envolve sexo, que não envolve drogas, que não envolve algum tipo de vício, algum tipo de, de coisa nociva, ruim. Né? É
5: na verdade eu acho que tipo assim você pode se envolver, você pode ser um bom profissional, você pode crescer, mas você vai se privar de algumas coisas e aí por causa dessa privação você pode perder oportunidades. E aí você está disposto a realmente a pagar o preço? Tem gente? que se dá muito bem, as pessoas respeitam, porque ela tem uma postura de certas coisas, ela não se sujeitar e não fazer, mas tem gente que, tipo assim, perde oportunidades únicas e ela é deixada de lado por causa das escolhas dela. Então, a gente tem que ter essa consciência, entende? É, do que realmente, se a gente está disposto a pagar esse preço. É, e outra
0: coisa é que o mundo mas, cristão de Hollywood, da, da arte, do entretenimento, principalmente americano, ele é muito fraco. Então é uma oportunidade de crescimento, de atualização, sim, de melhoras sim. nesse aspecto. Tem poucos diretores e, e é, é, como é que chama? Companhias de filme americanos, cristãs. Gospel cristãs, que estão bem hoje ou que fazem filmes bons. É muito pouco, acho que é um ou dois no máximo Então o mercado está aberto para isso É né? uma
5: porta que pode crescer muito Muito mesmo uhum. E Nós temos
0: vários, né? artistas, jogadores de futebol Que são cristãos genuínos Verdadeiros, sabe? Que não é só da boca para fora Como nós estamos vendo aí né? Acontecendo hoje na mídia é, Jesus virou Jesus cultural certo? O Robinho e o Neymar a Faixa 100% de Jesus na testa Ganhando, ganhando Copa <risos> né? Só que a gente vê que o comportamento não condiz com uma pessoa que segue Jesus Cristo. Então, tem as contradições e tem gente séria no meio, que realmente é, paga um preço, e paga um preço altíssimo. Né? Eu vejo isso muito na cultura americana, por exemplo, que já é uma cultura protestante, né, que tem como base protestante, mas os cristãos que estão envolvidos com esporte ou arte na cultura americana sofrem muita retaliação.
5: Mas, mas, é um, mas é um campo aberto que se aparece uma pessoa, se aparecer uma pessoa com muito. Como que eu posso dizer?
0: É, nós tínhamos um modelo, muito né, bom. Yudi? O Cacá era um modelo aí dos cristãos por muitos anos. E aí, se divorciou, entendeu? Terminou <risos> o relacionamento, saiu, não fala mais de Jesus, em lugar nenhum. Entendeu? Então, nós temos essas dificuldades aí, né? Porque é um campo minado. Se você vai entrar, você vai tomar tiro, vai tomar bomba. Então, é uma escolha radical
4: pronto, né? e não é todo mundo... Não, rápido. eu quis tocar nesse, nesse assunto, porque às vezes tem muito jovem que gosta disso, né? Que quer, sabe, ter uma profissão sobre isso. Aí é bom lá né? Que não é uma
0: coisa tão fácil, né? Não tá fora do alcance, não. Você
3: tem eu, que que acho que com eu, eu acho que não é
5: impossível você ser um dançarino cristão, ser um cantor uhum. cristão é, hoje no meio desse mundo caótico. Não é impossível. Eu acho que é só você manter a postura correta e certa com temor a Deus. Entendendo que a sua consciência tá correta diante de Deus de que você tá fazendo o que é certo.
0: Mas eu já ia com uma expectativa de que eu não vou ser muito... É, bem recebido, é bem recebido e talvez bem sucedido, né? Porque eu vou ter que fazer essas escolhas, mas, a irmã... pode,
5: mas pode mas ser. Pode, pode Nós temos visto aí essa mulher que tá bombando no TikTok aí. Que ela é gospel e, e artista, a plástica que pinta ouvindo louvores. Ela tá arrebentando, entende? Ela tá usando o momento dela de adoração. Pintando quadros no TikTok.
3: Sim, e assim, falou,
5: TikTok. tá arrebentando ela, sabe? E agora, assim, claro, a gente vê isso ela no TikTok, mas eu não conheço a vida dela. É exatamente. Então, é a gente fazer. tem que saber, a gente tem que procurar saber, uhum. entende? a gente tem que estar de olho, né? não é só o que a pessoa aparenta, né? o que ela demonstra diante das camas, mas a vida dela, como que é. Sim. Né? Mas pode usar sim,
3: é, Todo
0: artista, mundo tem um a cruz dons, no peito quer dizer que é de Jesus, não, tá gente? Os dons então, não e os talentos
5: a gente pode usar sim, para a glória de Deus. Só que a gente tem que estar preparado.
0: Amém? Vamos orar então? Alguém quero... tem a última pergunta? Vou
5: botar
0: uma música para eles. Tá? Tchau, tchau e bênção para eles. Bota no... O que, que é? <risos> Peraí que a da pastora quer botar uma música para vocês. Qual é o nome da música?
5: Tchau e tchau. bênção.
0: Chama Tchau e bênção? É. Tá no YouTube isso? <risos>
2: O meu tá no Spotify. Pastor, posso tirar uma dúvida? Pode. O pastor falou em relação a um filme e, tipo assim, queria saber em relação a filme de terror, né? Não. Se tem, assim, por trás alguma influência espiritual.
5: Fala, fala de novo, Elcio?
2: Absolutamente. Sobre filme de terror, porque, tipo assim, tem muitos Justamente. cristãos, eu vou dar até um exemplo. Minha prima não é cristã, mas ela é católica. Uhum. E ela falou que tava tendo uns problemas que a filha dela não estava conseguindo dormir, estava se sentindo muito perturbada. Só que ela, assim, ela é uma pessoa que ela ama filme terror. E ela vive assistindo.
3: Uhum.
0: Olha, eu, eu, fiquei, eu vi uma matéria uma vez, que foi um, acho que foi Christianity Today, que é a, a, a revista mais popular cristã dos Estados Unidos, falava que a maioria dos diretores de filmes de terror eram santalistas. Hum. Então tem envolvimento Oculto sim, nos filmes de terror tá e De propósito isso então São experiências talvez ocultas Que esses caras estão tá tendo e estão narrando isso através dos filmes Então assim, eu não assisto Acho que eu nunca assisti um filme de terror Só assisti foram cenas Porque não cabe na minha consciência O porquê assistir uma coisa como essa E como isso me edifica Como isso me produz Algum tipo de, né, de, de Gente, bem.
5: tudo que você coloca pra dentro Você se alimenta Sabe, é uma uhum. frase que eu sempre falo assim, olha, você é o que você alimenta. Entende? Então, o que você está colocando para dentro é o que vai estar tá mais forte em você. Uhum. Entende? Então, se você fica só ouvindo palavrão, você vai falar palavrão. Se você só escuta terror, você vai ter medo. Se você só vê só sexualidade, sexualidade, você vai, vai, só vai ter problema sexual. Nós
0: lemos lá em, Mar... em Marcos 3, né? Jesus falou, aquilo que a boca fala é que o coração está cheio. Entendeu? Então, aí que tá o tanque, tá cheio de alguma coisa que está produzindo isso aí, sabe? E você precisa checar isso, porque isso está te consumindo. Isso vai levar você a perdas consideráveis na sua vida, certo? É, muita rebeldia vem dessas músicas, né? O rap é um, é, uma, é um gênero de música de protesto, o rap. É
5: rebeldia pura.
0: Entendeu? É um gênero de música de protesto. Então, você vai ver as letras de rap, você tá protestando contra o sistema, contra a polícia, contra não sei o que... E aí de repente você fica afiado com seus pais Você fica é, né, Rígido na sua forma de tratar eles Certo? Você se torna Machão agora dentro né, de casa Você é um menino muito tranquilo né? Você como menino agora veste roupas que não via Porque você está sendo influenciado por isso então, precisa checar e, e, e pensar nisso. Ok? Última pergunta e a gente vai terminar com a música da pastora, que eu não tenho a mínima ideia. O é.
5: vai orar e nós vamos terminar com uma música, né?
0: Alguma última? Quem vai fazer a última pergunta? A
5: Letícia tá doidinha pra ouvir, né, Lê? eu Você vai amar! Ai, ai, eu vou até baixar os potos pais já.
0: Alguma pergunta?
5: O nome. Então, você vai ouvir primeiro. Então, vamos orar. Vamos ver se vai te edificar.
0: Vamos orar? Se, outro, se você não quis fazer pergunta aqui, manda privado, tá? A gente responde também para vocês, tá bom? Pai querido, muito obrigado por essa noite, por esse tempo precioso diante da Tua Palavra e debaixo desses princípios, Senhor. Queremos, novamente, considerar Colossenses 4, que nossa boca precisa ser temperada com sal, nossa língua, Deus, ser guardada, cuidada, que nós possamos sempre falar o que é bênção, Deus. Aquilo que Efésios 4 também diz, Deus, que nós não podemos deixar que nenhuma palavra obscena, torpe, saia da nossa boca, mas que a graça de Deus se manifeste através de nós com muita abundância, com muita alegria, que nós possamos ser abençoadores, pacificadores, gente que realmente faz a diferença. Ajuda esses jovens a discernir agora, a amadurecer nessa área e fazer boas escolhas, Senhor. E ler conteúdo, saber o que eles estão falando, expressando e pensando, para que eles possam também honrar o Senhor, glorificar a Deus em tudo que eles forem fazer. Ajude eles, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá, a canção, que eu tô até com medo de colocar. É de
5: bênção para vocês, gente. Escuta aí.
3: A glória de Deus, decalque renovado, versão brasileira, frágil do vinho. Me disseram que fulano é falso comigo Fala mal de mim por trás, não é meu amigo Mas eu não tô nem ligando, eu tô em paz com meu senhor Enquanto me desejam ódio, eu desejo amor Eu não quero perder tempo com fofoca e discussão Se quiser brigar comigo, vai falar com a minha mão Deacão é que tá lançando esse passe maneiro Vai levantar a mãozinha e tchauzinho pros fofoqueiros É tchau, e benção é tchau, e benção Vou falar mal do irmão, ou coisa que não acrescenta é, é tchau, e benção é Tchau, e benço, de <risos> é tchau e benção pro fofoqueiro de plantão. É tchau e benção, é tchau e benção. Se for falar mal do irmão, ou coisa que não acrescenta, é tchau e benção, é tchau e benção pro fofoqueiro de plantão. <risos> tchau, tal, tal e benção. <risos> Me disseram que fulano é falso comigo Fala mal de mim por trás, não é amigo, meu amigo Mas eu não tô nem ligando, eu tô em paz com meu senhor Enquanto me desejam ódio, eu, eu desejo, desejo amor. amor Eu não quero perder tempo com fofoca e discussão Se quiser brigar comigo, vai falar com a minha mão É que tá lançando esse passe maneiro Vai levantar a voz e tchauzinho pros fofoqueiro É tchau, e benção é tchau, e benção Se falar mal do irmão, ou coisa que não crescente É tchau, e benção Tchau, e Deus fofo quero de plantar! <risos> ai, meu Deus, ai meu Deus. Amém, turma. Tchau.